0: Moi, je ne pense pas qu'un banquier d'affaires doit être optimiste. Je pense qu'un banquier d'affaires doit être réaliste et il doit être opiniâtre, déterminé. Nous, c'est ce qu'on est.
1: Bonjour, je m'appelle Guillaume Pommier, je suis un ancien banquier M&A de Lazare et le cofondateur de Training TrainingU, la première plateforme de préparation aux entretiens en finance et en conseil. Je vous souhaite la bienvenue dans le Career Insight, le podcast lancé par Training TrainingU pour mettre en avant des personnalités inspirantes qui évoluent dans ces secteurs. Si vous cherchez un stage ou CDI en finance ou en conseil, ou si vous êtes simplement curieux de découvrir ces métiers si particuliers, alors le Career Insight est fait pour vous. Je vous souhaite une bonne écoute et un bon visionnage. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du Career Insight. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Franck Portet, Franck Portet est Managing Director, Co-Chairman Investment Banking de Alantra et CEO du Bureau de Paris de Alantra en France. Bonjour Monsieur Portet. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Euh, ma première question est très générale, pouvez-vous revenir sur votre parcours
0: alors, j'ai un parcours assez atypique pour la banque d'affaires parce que je concilie des expériences professionnelles dans des milieux traditionnels banque d'affaires et en même temps, j'ai une casquette d'entrepreneur. Donc, j'ai eu euh, la chance d'être euh, à l'origine de deux initiatives de banque d'affaires en France. La première, Guts Partners, que j'ai vraiment lancé euh, de zéro et quelques années plus tard, euh, à l'entra, où je suis actuellement, comme vous l'avez rappelé, CEO.
1: Alors, revenons à la jeunesse de, de ce parcours. -ce qui, comment avez-vous découvert d'abord l'univers de la corporate finance et qu'est-ce qui vous a attiré, attiré au départ dans cet univers
0: Alors, c'est vraiment des rencontres comme toujours. C'est euh, donc mon co-locataire mon co à Londres qui faisait un stage chez Morgan Stanley qui m'expliquait qu'il faisait des magnifiques road trips pour lever de l'argent aux états unis avec, euh, avec tout, ce qui, tout ce qui est autour de cet environnement, très stimulant. Très, et donc, ça m'a donné vraiment envie de connaître euh, ce, ce milieu-là. Et très vite, je me suis aperçu que le, la diversité des situations, euh, les rencontres avec des dirigeants d'entreprise ou des, ou des dirigeants de, de fonds d'investissement euh, étaient source de richesse et, et de, de progression permanente et de développement personnel permanent.
1: Alors, vous avez étudié à l'ESCP et après l'obtention du diplôme, avant que ce partner, vous avez travaillé pendant deux ans en private equity chez France Télécom. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter ce début de carrière professionnelle et cette expérience Alors, on était
0: vraiment au tout début du private equity, donc c'était encore un, un mot qui n'était pas très, très, très utilisé. France Télécom avait une ambition forte de, de développer son activité d'investissement, avec créé le premier, un des premiers corporates à créer un véhicule de private equity, qui était l'ancêtre d'InnovaCom, qui est venu bien après. Et ensuite, ça, ça a encore évolué. Mais donc, l'idée, c'était d'utiliser tout le réseau télécom euh, euh, de France Télécom pour aller dénicher des pépites et investir plutôt du capital développement dans des entreprises européennes. Et ça s'intégrait dans un projet global avec dodge Telecom, C'était une joint venture euh, dans laquelle j'ai pu travailler pendant deux années.
1: Et c'était au moment de la bulle Internet. Euh, donc, il y avait c est c est ça. Certain, beaucoup d'opportunités d'acquisition pour France Télécom. cette c'était pas
0: encore une bulle, mais il y avait énormément d'opportunités. C'est juste.
1: Et, et après ces deux ans en private equity, euh, bah vous transitionnez vers la banque d'affaires et le M&A. Alors, d'abord chez Gus Partners et à Munich. Donc, qu'est-ce qu'on parler de cette double transition hein, du pays vers le MNI et puis euh, bah, de la France vers l'international, l'Allemagne, ouais. où vous commencez votre carrière de banquier d'affaires, à Munich.
0: Alors, chez France Télécom, j'étais euh, déjà euh, basé en, en Allemagne, à Saarbrücken. Euh, là, il y a eu deux, euh, deux événements. Le premier, c'est que j'ai rencontré mon épouse, euh, classique, donc nationale allemande, donc j'ai eu un tropisme vers l'Allemagne assez naturel, assez, assez rapide. Et puis euh, la deuxième explication de cette transition, j'avais des propositions pour aller travailler à Londres, hein, donc euh, j'ai préféré Munich euh, pour, des, pour, pour ces raisons-là, notamment. Et puis j'avais un diplôme allemand, un diplôme Kaufmann que j'avais euh, fait à, à Berlin. Et la deuxième, ce sont des anciens de l'ESCP qui dirigeait à l'époque uh, Goetz et qui manque bon, mon site de J'ai vraiment choisi une équipe, c'est euh, d'ailleurs c'est un peu un fil conducteur dans ma carrière, j'ai choisi plutôt une équipe, des personnalités fortes et un projet, plutôt qu'une maison installée et une marque très forte. Puisque Goetz à l'époque était encore, euh, ça ne voulait même pas Goetz à l'époque, mais c'était encore une, une maison très, très petite et avec une réputation qui, qui se montait.
1: Alors, nos auditeurs ne connaissent pas forcément très bien euh, tous les différents métiers, en corporate finance, c'est quoi les, les, les différences dans l'émission quand on fait du PI et après quand on fait de la banque d'affaires
0: ah, C'est vous passez de l'autre côté du de la table, en fait. Hein. Dans un cas, vous êtes investisseur, donneur d'ordre et vous utilisez euh, la banque d'affaires pour vous accompagner. Et de, de l'autre côté, quand vous êtes banquier d'affaires, vous conseillez l'investisseur dans sa stratégie d'investissement ou de désinvestissement euh, lorsqu'il s'agit de session. Donc, on passe d'un statut euh, principal, dans notre jargon, à un statut d'advisor.
1: Alors, revenons sur Ghost Partners. Euh, vous euh, travaillez euh, pendant quelques temps en Allemagne et après, vous participez à la euh, création du bureau de Paris de Ghost Partners. Est-ce que vous pouvez nous raconter euh, le contexte de ce lancement et puis ensuite les, les principales étapes du développement de Ghost Partners euh, à Paris
0: Oui. Alors, comme vous l'avez dit, euh, c'était l'époque de la bulle Internet. Euh, J'avais 29 ans. Et je me suis aperçu, il y avait beaucoup d'opportunités sur le marché français, de, par mes réseaux, je commençais à avoir des, un deal flow intéressant. Et je me suis aperçu que pour réussir dans le milieu de la banque d'affaires, en tous les cas pour originer des opérations sur le marché qui est le mien, mid-market, vous devez être proche de votre environnement culturel et, et social. Et donc, de l'Allemagne, il était impossible pour moi de monter un fonds de commerce. Donc, j'ai demandé euh, aux dirigeants de Goetz d'aller ouvrir le bureau à, à Paris. Et donc, j'ai été le premier euh, salarié de, de Goetz euh, à Paris et j'ai lancé l'activité comme ça. Ensuite, la, grosse, la grande étape, ça a été deux opérations emblématiques. La première, ça a été l'acquisition d'Editis pour le compte de, le, le, du groupe Vindel, et, et dit c'était une grande maison d'édition qui appartenait à un Groupe Lagardère, qu'ils ont dû vendre pour des raisons d'antitrust. C'est une opération, à l'époque, LBO, avec Vindel, c'est la première fois que... Enfin, une des premières opérations emblématiques, 600 millions d'euros de valeur, euh, si j'ai je, si je, bonne mémoire, euh, ça... ça euh, ancré Guts sur le marché euh, français. Et puis, l'autre opération, c'était euh, Sport5, qui est du marketing de droits sportifs, où là, on était conseil à l'achat euh, également pour le compte de Advance International. C'était un également une très grosse opération. Et ces deux opérations ont été faites coup sur coup au moment du lancement, peu après, après le lancement de, 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 de Guts. Et donc, a permis ensuite de recruter, de monter l'équipe, d'avoir des bureaux. Et, et voilà, c'est comme ça que ça a commencé.
1: Donc, un développement, et vous êtes resté presque pendant 15 ans euh, chez Ghost Partners. Oui. Euh, Aujourd'hui, euh, ben, avec votre recul, euh, quelles sont les particularités de Ghost Partners euh, par rapport à ce qui était vos concurrents à l'époque, euh, au cœur des années 2000 et au début des années 2010?
0: Alors, c'est 15 ans au total. Donc, c'est 5 ans en Allemagne, 4, 4 ans, 5 ans en Allemagne et puis le reste, le reste en France. Donc, ça fait une période longue, mais j'ai l'impression d'avoir fait deux, deux stops, en fait. D'abord l'Allemagne, puis, puis la France. Les particularités à l'époque, c'était, là aussi, une, très entrepreneuriale, une plateforme très entrepreneuriale et très axée sur le franco-allemand. Donc, on a vraiment travaillé sur cette... L'Allemagne était quand même une... Il reste encore une terre un peu difficile à conquérir pour les Français et, et vice-versa. Sans, sans, sans mauvais jeu de mots. Et, et donc, ma double culture, mon implantation forte à Munich m'a permis d'aller euh, vendre des missions cross-border entre ces, entre ces deux, ces deux pays. Euh, ça a été en tous les cas un outil marketing important pour nous faire connaître. Euh, L'autre particularité de Goetz, euh, c'est cette double offre euh, M&A et consulting. Et donc, ils ont encore aujourd'hui une offre de, de stratégie consulting qui peut être intégrée pour un client. Par exemple, vous avez un fonds d'investissement qui regarde une opportunité. Il peut prendre la casquette M&A d'un côté et puis la casquette consulting pour faire une, un audit stratégique de la cible regardée.
1: Alors après cette expérience significative, vous rejoignez une autre banque d'affaires euh, qui était encore à l'époque, si je ne me trompe pas, appelée N plus 1 et qui deviendra euh, Alantra quelques, quelques mois euh, plus tard. Euh, C'est en 2015. Euh, pourquoi euh, avoir rejoint cette nouvelle aventure et comment ça s'est fait et quelle était l'ambition de Alantra euh, en France à cette époque
0: alors la rencontre, hein, l'anecdote, c'est déjà, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, 15 ans euh, au même endroit, euh, c'est une carrière un peu atypique pour un banquier d'affaires qui a plutôt... Euh, voilà. Moi j'ai fait cette, ce parcours puisque j'ai lancé une activité en France, donc il y a un investissement qui est différent que d'occuper de, des fonctions dans un groupe. Euh, là, ça a été euh, un, un chasseur de tête qui m'a contacté. Ça a été une rencontre d'un quart d'heure, euh, Gare du Nord, euh, avec le chairman de N plus 1 N plus euh, à l'entrée à l'époque. Et la conviction qu'on pouvait faire quelque chose de... Appliquer les mêmes recettes que j'ai appliquées sur euh, Goetz au démarrage, mais avec plus de moyens, plus d'ambition, une plateforme beaucoup plus importante. Euh, et surtout, surtout un, un accès au capital. Donc, euh, je suis passé d'un statut entrepreneur salarié à un statut d'entrepreneur actionnaire.
1: Alors, est-ce que vous pouvez rappeler euh, la genèse de la création de Alantra en Espagne
0: Alors, la genèse, c'est euh, Santiago Ecudazu, qui est aujourd'hui notre executive chairman, qui a été, qui a travaillé au ministère de l'économie, euh, qui a été chef de cabinet euh, de, du, du ministre Aznar. Il a à cette occasion développé tout un, 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 un réseau de relations dans le monde bancaire, dans le monde des entreprises. Il avait une responsabilité qui était également européenne. Et donc, il a capitalisé sur, ces, sur ce réseau pour créer une entreprise de, de, de conseil juste après son départ du ministère qu'il a développée, qu'il a vendue à Morgan Stanley. Il a dirigé Morgan Stanley Espagne pendant deux ans, le temps de faire la transition. Et il a créé ensuite euh, Alantra, c'est vraiment un entrepreneur, euh, il a eu deux, deux aventures entrepreneuriales, euh, avec un background euh, politique, économique et philosophique, hein, puisqu'il a un doctorat en philosophie.
1: Et Alantra cherchait à se développer dans d'autres pays européens, et c'est là effectivement où, dans ce contexte d'ouverture du bureau français, euh, on est venu chercher quelqu'un qui avait déjà monté oui. un bureau euh, euh pour une autre franchise en France. Exactement. À l'entrave avait déjà un
0: partenariat avec une, une boutique M&A française, mmh. ils étaient actionnaires minoritaire. Mmh. Ça fonctionnait pas de manière très fluide, ou en tous les cas, l'intégration le, n'était pas souhaitée des deux côtés. Et donc, ils ont lancé cette, cette chasse. Moi, quand j'ai rejoint, euh, il y avait huit pays seulement. Euh, on était une entreprise qui n'était euh, pas présente aux États-Unis, quelques implantations en Europe centrale. Et aujourd'hui, on est dans 22 pays. On est passé de 150 personnes à 700. Mais un développement qui est très fort. Et la France était un des un des marchés clés sur lequel Alentra n'opérait pas, tant en asset management qu'en investment banking. Et avec mon recrutement, c'était l'espoir qu'ils ont fondé.
1: Quel est le positionnement d'Alentra en France par rapport aux autres acteurs en place Alors nous,
0: on, est, on combine, il y a plusieurs différents, éléments de différenciation. La première, c'est le réseau international. On est euh, dans 20 pays, donc euh, vous avez des boutiques, mais vous avez peu euh, de maisons sur le marché mid Market avec une implantation géographique aussi large que la nôtre. Ça c'est un vrai élément de différenciation. Et puis le deuxième, c'est euh, la sectorisation, on est organisé en secteur clé et en donc c'est une organisation matricielle. Donc quand une opportunité se présente à nous, on met systématiquement l'aspect sectoriel et le coverage du pays euh, en place pour pouvoir couvrir au mieux les besoins du client. Euh, je, ce qui est très spécifique, c'est l'histoire de croissance et le projet on est C'est une, une aventure entrepreneuriale d'hommes qui a été créée il y a, il y a 15 ans maintenant, en global, en global à Paris, il y a 8 ans, 7-8 ans maintenant. Donc, c'est une histoire de croissance et une, un dynamisme très important qui est lié à cet actionnariat que j'évoquais et au côté très entrepreneurial des, des cadres dirigeants d'entreprise.
1: Est-ce que vous pouvez nous raconter les Principales étapes du développement de Alantra. Il y a eu une forte croissance, vous l'avez rappelé, à la fois en organique et en externe, puisque vous avez aussi pris une participation minoritaire dans une boutique tech à Volta l'année dernière pour renforcer cette expertise sur les opérations MA et les levées de fonds en, en tech. Quels ont été les... Quel a été le chemin de développement de Alantra au cours de ces huit euh, dernières années En France En France. <rire>
0: Première étape, ça a été euh, <coughs> Régus, où j'ai signé mon bail pour avoir un, un petit bureau et démarrer l'activité. Euh, ensuite, euh, des rencontres avec des recrutements importants d'associés euh, Franck Noah, Olivier Guignon, Florian Touchard et Oriane Durvie, euh, qui, sont, euh, qui ont rejoint très, très vite l'aventure et qui ont vraiment participé à son succès. Ensuite, il y a eu euh, l'arrivée euh, de euh, Fabrice Cher et Nicolas Sanlis qui, qui venait d'une autre maison qui ont apporté une expertise euh, euh, très forte sur un segment de marché euh, plutôt familial et, et en région. Il y a eu ensuite euh, l'ajout, et c'est pas forcément par ordre chronologique, euh, l'ajout de la pratique financement avec Pierre Lunaon, qui a constitué un pôle d'accompagnement de, de nos clients sur les, sur les problématiques de financement. Ça a été une étape très importante et très clé. Il y a eu l'arrivée d'une équipe IMO, euh, avec euh, euh, trois associés euh, qui qui, euh, qui ont rejoint euh, il y a deux ans maintenant et qui, a, qui, qui complémentent l'offre d'accompagnement des entreprises sur des opérations de sell and lisback back ou session d'actifs. Euh, il y a eu à Volta, que vous rappeliez, où on a pris une participation minoritaire dans cette boutique tech, euh, qui est plutôt plutôt que tech, on va dire, c'est un spécialiste de l'innovation en levée de fonds, en rapprochement dans l'innovation. Euh, et puis, qu'est-ce qu'il y a eu de, de notable encore récemment, en début d'année Nous avons lancé un, une initiative sur le green, hein, donc une offre dédiée à la transition énergétique avec l'arrivée de François Drugy, ancien ministre de l'Environnement et président de l'Assemblée Nationale, euh, pour euh, voilà, essayer d'occuper une position majeure dans la transition énergétique, hein, économie circulaire, énergie renouvelable, euh, euh, toutes les thématiques qui sont en lien avec ce, la transition.
1: Vous intervenez sur tous les segments dans, dans ce secteur-là de la transition énergétique où ça vise plus particulièrement les, les start-up ou les... Oui.
0: On, le, Avolta nous permet d'aller sur des levées de fonds euh, mmh. et puis dès qu'une opération est un peu plus euh, substantielle en taille, euh, on travaille en binôme avec euh, avec Avolta selon leur spécialité
1: et les nôtres. Alors ça fait maintenant plus de 20 ans que vous euh, exercez en banque d'affaires, à votre avis avec votre expérience et le recul euh, qu'est-ce que cherche un client concrètement quand il fait l'appel à une banque d'affaires comme Guss Partners ou Alantra
0: oh, il, il cherche beaucoup euh, il a raison euh, il cherche une disponibilité il cherche une qualité dans l'exécution totale euh, sans aucune faille puisque la moindre erreur ou la moindre imprécision peut-être euh, avoir des conséquences très importantes sur l'opération euh, il cherche également euh, la confiance, euh, il cherche quelqu'un vers qui se tourner et partager des choses en, en toute confidentialité et avoir un avis éclairé. Euh, il cherche également une ouverture d'esprit. Euh, L'entrepreneur ou le dirigeant d'entreprise est, est dans son quotidien et, et avoir un œil extérieur pour ouvrir les, les horizons, c'est quelque chose qui est très recherché. Donc, c'est aussi pour ça que le côté international et sectoriel que nous avons mis en place est très important pour un dirigeant d'entreprise. Ça, ça lui permet vraiment de d'élargir de, son horizon et son quotidien et, et peut-être de trouver des, des diversifications ou des idées qu'il n'aurait pas eues dans son environnement direct. Euh, et ils cherchent, ils cherchent la réussite aussi. Le client, il, il va vers, vers les maisons qui réussissent, qui sortent des opérations et qui ont encore euh, la niaque. Ils cherchent la niaque aussi, je dirais.
1: Alors, dans la réussite, je vais séparer en, en deux dimensions l'origination et l'exécution. Dans l'origination, plutôt la réussite pour le banquet d'affaires, aller chercher des mandats. Vous avez lancé deux bureaux. C'est quoi la recette, selon vous, d'un bon pitch ou d'une bonne démarche commerciale pour obtenir le mandat je vais pas donner tous les secrets. Non, mais
0: euh, sérieusement, c'est, euh, c'est, comme toujours, c'est un mix de plein, plein de de, de paramètres et c'est l'ajustement de ces paramètres qui fait qu'un pitch se passe bien. Et il et, n'y et a pas de recette. C'est un peu comme un, un plat que vous préparez. Vous pouvez l'avoir fait dix fois et puis la onzième fois, ça. Euh, ça marche pas et vous savez pas forcément pourquoi mmh. mais c'est comme ça il faut mmh. accepter que ça passe pas toujours euh, ça dépend de la personne avec laquelle euh, enfin de la contrepartie que vous avez en face ou des circonstances particulières mais euh, je pense que le déjà quand vous rentrez euh, pour pitcher euh, la moitié des choses sont déjà passées mmh. le pitch est presque une validation mmh. ou d'une décision qui a déjà été prise ou quasiment prise, donc il y a très peu de chances de renverser euh, la table comme on dit, et d'arriver à, con à convaincre quelqu'un de vous prendre s'il avait décidé de prendre l'autre euh, donc ça faut il vraiment, faut vraiment en avoir conscience et donc, la grosse partie du pitch se gagne avant ça se gagne par euh, la relation que vous avez pu établir avec les, les décisionnaires, la connaissance du secteur, votre track record, la réputation que vous avez. On dit souvent qu'une réputation vous précède, c'est vraiment le cas. Donc, 50% de travail est déjà fait. Euh, et ensuite, c'est souvent la, stade, le, le, la phase du pitch, c'est la, la, la relation interpersonnelle que vous nouez avec les décisionnaires.
1: Oh on a souvent l'impression, euh, on a ce mythe un peu du banquier d'affaires qui va dîner ou déjeuner avec le patron euh, de l'entreprise, et puis euh, le deal se fait comme ça. Et finalement, le travail euh, d'origination derrière des équipes euh, compte beaucoup moins que ça, vous confirmez Du coup, ça, ça se passe vraiment comme ça C'est ce réseau-là qui est important
0: est ce... Tisser ce réseau... Euh... Alors, c'était vrai peut-être euh, bien avant, mais aujourd'hui, ça s'est extrêmement sophistiqué, c'est devenu beaucoup plus... Euh... Il euh, y a beaucoup plus de contenu qui euh, nécessaire et ça ne passe plus par des simples déjeuners ou un carnet d'adresses. Il euh, faut vraiment être sachant sur son industrie, il faut connaître l'ensemble les, 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 des, des acquéreurs potentiels ou des cibles, les tendances de l'industrie, il faut parler le même langage. Et ça, ça, ça passe par une sectorisation et une spécialisation. C'est une vraie évolution euh, que moi j'ai constaté entre le, la banque d'affaires à l'ancienne, si je peux me permettre, qui, qui consistait à avoir des gens et à faire des déjeuners euh, à la banque d'affaires aujourd'hui, qui est très tournée vers la compétence euh, et la connaissance des, 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 des industries dans lesquelles les entreprises euh, se trouvent.
1: Dans l'exécution maintenant, quels sont les principaux facteurs clés de succès euh, quand on est banquier d'affaires
0: Et là aussi, il y a beaucoup d'éléments. Beaucoup euh, ce qui fait vraiment la, la, la réussite d'une exécution, ça tient en plusieurs, plusieurs choses. Il y a une vraie tenacité et engagement des équipes, et l'équipe doit être très profonde. Vous pouvez et à tous les niveaux, il doit y avoir une excellence. Donc, le... Le... celui qui a fait l'origination qui gère la relation client, tout comme l'analyste ou le stagiaire qui travaille sur l'opération, il y a un engagement total et une qualité dans l'exécution qui ne doit pas faire défaut à aucun, à aucun niveau. Ensuite, c'est c'est la pratique, c'est le track record. Si vous avez fait pour vous découvrir un secteur pour la première fois ou une opération avec peu de peu d'expérience, bah vous, vous avez plus de chances de faire des erreurs de jugement ou de, de pas aller dans, dans dans la bonne voie. Ensuite, c'est, euh, je pense, une intelligence de la situation. C'est plus des qualités euh, presque sociales. C'est de savoir, euh, c'est de savoir en fonction d'un environnement et, et des contreparties que vous avez comment positionner le dossier. Et puis le, probablement le, le, la chose la plus importante, c'est des qualités de vente, c'est être capable de convaincre, de comprendre ce que vous vendez et de passer ce message auprès des acquéreurs potentiels. Et pour ça, c'est pas simplement un discours, c'est être intimement convaincu. Et donc ça veut dire avoir beaucoup travaillé pour comprendre l'actif et passer les messages comme il le faut auprès des auprès des acquéreurs potentiels. Quand on est dans un mandat de, de vente.
1: Dans quelle mesure votre activité ou votre travail de quotidien il a changé par rapport à vos jeunes années de banquier d'affaires
0: Alors moi, mon quotidien a changé dans ma, avec mes responsabilités. Avant, j'étais vraiment dans l'exécution, j'étais à la mine, comme on dit. Euh, et puis aujourd'hui, je suis plus dans la... J'ai des fonctions managériales donc euh, qui passent par des recrutements, par des organi organisations de la structure, diversification stratégique, aller vers des, des nouveaux métiers comme l'immobilier, comme Avolta, comme la dette. Et puis au niveau du groupe, on a également beaucoup évolué et là j'y contribue aussi. Euh, c'est Donc c'est plus un travail de vous libérer du temps pour être plus stratégique et, et aussi pour les clients. Les clients attendent de la séniorité euh, qui passe par euh, avoir plus de temps pour réfléchir, stratégie, que d'être dans le quotidien et à, à produire et à délivrer euh, euh, dans l'exécution des projets.
1: On a parlé euh, un peu avant de, des principaux développements de Alentra en France. Euh, quelle est votre vision stratégique aujourd'hui euh, pour... Euh pour le bureau de Paris de Alantra et puis peut-être plus largement quelle est la vision stratégique de Alantra au niveau mondial
0: alors nous, notre vision stratégique, c'est ça sera vraiment le fil rouge de cet entretien, c'est la sectorisation. Aujourd'hui, en France, on a quatre ou cinq secteurs que nous couvrons bien. qu'on peut couvrir beaucoup mieux. Donc, il s'agit de renforcer ces secteurs avec des recrutements seniors, donc des, des partenaires, des associés qui vont venir apporter un complément de, de réseau ou de connaissances, de sous-segments dans des secteurs que nous couvrons. Euh, ça va être probablement d'élargir nos offres de services. Donc aujourd'hui, on est plutôt en M&A et en, en dette. On fait également de l'advisory sur les opérations de sociétés cotées, euh, sur le retrait de cote notamment avec Olivier Guignon. Euh, mais euh, on, a, on peut avoir une extension. Euh, ça peut être du restructuring. Ça peut être euh, aujourd'hui un, un phénomène qui est très euh, très répandu, c'est tout ce qui est fonds de continuation. Donc accompagner nos, nos clients qui sont des fonds d'investissement notamment à, à, à organiser des successions de leurs lignes d'investissement à travers des véhicules, des nouveaux véhicules qu'on appelle des fonds de continuation. Euh, donc je dirais, pour simplifier, notre stratégie en France, elle est de continuer le, le, la, le, le chemin que nous avons initié. On a fait, je pense, la partie la plus difficile, c'est-à-dire établir une marque, avoir une équipe solide d'exécution et une seniorité avec une taille critique. Il faut simplement pousser, saisir les opportunités de marché qui se présentent avec des, des, une, probablement une... Une, une, des mouvements qu'il peut y avoir d'équipe, donc savoir saisir les opportunités et faire venir les gens dans le projet à l'entra Et au niveau du groupe, ça va être de, de déployer cette stratégie de sectorisation de manière globale, probablement se investir sur des hubs plus limités. À, à concentrer c'est développé avec beaucoup d'ouverture de pays. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les hubs qui marchent vraiment très fort dans le groupe, à savoir les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'Espagne et l'Allemagne. Ça, c'est vraiment... On va on va se concentrer sur ces, sur ces hubs. Ça veut dire investir, faire venir des talents.
1: Vous l'avez rappelé, la marque Alantra aujourd'hui en France est bien établie. Et nous, on le voit en fait dans notre activité mmh. chez Training New. Il y a beaucoup de jeunes qui sont attirés par Alantra. Donc, soit des étudiants qui cherchent des stages, soit des jeunes diplômés qui veulent débuter leur carrière en CDI chez Alantra. Qu'est-ce que vous recherchez, vous, chez vos jeunes collaborateurs
0: Alors, ce que... Ce qu'on recherche, c'est, c'est, il y, y a un socle, hein, qui est un socle élémentaire, hein, qui ne souffre aucune exception. C'est une formation académique de qualité. C'est des tests techniques qu'ils passent chez nous qui sont, qui doivent être euh, très bons. Euh, c'est euh, une expérience professionnelle déjà réussie dans notre métier ça c'est un socle on... ensuite c'est vraiment euh, c'est vraiment un état d'esprit euh, c'est euh, le... on, on, on prend du temps pour qu'il rencontre l'ensemble de l'équipe du senior au junior et c'est une décision qui est collégiale on, on se projette tout de suite euh, on projette tout de suite ce junior dans notre équipe pour voir s'il y a un potentiel d'intégration rapide et si ça fonctionne bien ensuite euh, nous, on, nous on aime bien les personnalités on, on aime bien les aspérités euh, on aime bien les différences et donc on est, on, on pense qu'on peut créer de la valeur par de la différence et donc on est, on, on a vraiment à cœur d'avoir des des, des, professionnels qui viennent d'horizons différents. Il y a ce socle qui est commun, mais il peut y avoir, euh, il peut y avoir des jeunes qui ont fait des expériences de, de, de start-up, qui ont lancé des start-up, réussis ou pas réussis, qui ensuite veulent revenir au conseil. Et puis, il y a avoir des, 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 personnes qui sont pas de nationalité française et qui vivent, qui veulent s'installer en France. Et donc, ça, c'est une richesse qui est très, très importante. Et puis, il peut y a avoir des, des jeunes qui viennent de corporates, qui ont travaillé en MNL, en Capad et qui veulent, ou le private equity. Donc, on essaie vraiment d'avoir une mixité parce que cette mixité n'est une richesse pour le client.
1: Quels seraient vos trois conseils pour un jeune, d'abord pour intégrer à l'Antra et ensuite pour réussir chez Alentra?
0: Alors pour intégrer, il, il, comme, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, il doit avoir une, une expérience professionnelle réussie dans un métier adjacent, private equity, corporate development chez un corporate ou banque d'affaires. Euh, il doit avoir un pas grand en académique, euh, je dirais, euh, dans, dans l'excellence. C'est pour nous un, un, un critère qui est important, mais pas que. On est capable euh, de, de recruter aussi sur des, sur des personnalités fortes. Et puis, euh, le, le, je ne sais pas s'il y en a forcément trois, il y en a peut-être deux ou quatre, je ne sais pas, mais je crois que euh, la, les éléments de personnalité sont, de, sont des choses qui sont très importantes parce que quand vous en, nous, on prend un potentiel. Donc, le potentiel, il n'est pas forcément révélé euh, dans une expérience professionnelle passée, mais nous, on, on, quand on fait venir quelqu'un, c'est pas pour remplir une fonction euh, à un instant donné, c'est vraiment pour s'inscrire dans un projet où on construit ensemble une carrière et donc, nous, on veut que les jeunes restent et se développent le plus longtemps possible chez nous. Donc, on va évaluer ce potentiel. Et un des potentiels importants à, à calibrer, c'est dans un premier temps, le potentiel à absorber une charge de travail, à être performant dans son quotidien. Ensuite, à gérer les équipes. Donc, est-ce qu'il y a cette qualité de la, de la relation pour pouvoir euh, 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 faire évoluer des plus jeunes que que soit. Et puis à la fin, c'est la relation commerciale qui à aller chercher des clients, convaincre des clients, vous faire confiance. Donc ce potentiel là, on le voit dès dès, dès le plus jeune âge. On essaie de l'estimer. Et euh, c'est là-dessus qu'on va qu'on va recruter.
1: On va passer à des éléments d'actualité. Le secteur fait actuellement face à un environnement plus difficile. C'est à la fois au niveau macroéconomique, avec l'inflation, des conditions de financement moins favorables pour les acquéreurs, et aussi à la fois géopolitique, avec les tensions entre la Chine et les états unis le conflit russo-ukrainien et plus récemment les tensions au Proche-Orient. Quelle est votre analyse de cette situation et dans quelle mesure l'activité de Alantra est-elle impactée
0: alors on est je, enfin sans tomber dans le dans le euh, pessimisme à outrance on est quand même dans une situation euh, très tendue euh où il y a un vrai décalage aujourd'hui compte tenu de ces éléments macroéconomiques que vous rappelez il y a un décalage entre ce qu'un vendeur est prêt aujourd'hui à avoir comme comme, comme prix sont son, ses attentes et puis ce qu'un acheteur pense être le prix de marché et donc il n'y a pas de il y a pas de point de rencontre aujourd'hui donc il y a un gel des opérations il y a une incapacité à trouver de la liquidité euh, ou trouver des prix d'équilibre il n'y a pas de point d'équilibre aujourd'hui entre un acheteur et un vendeur. Ça c'est vraiment de manière très très générale et pourquoi il n'y a pas de point d'équilibre parce que on était habitué pendant des années à des multiples au-dessus au de 10, on disait 15 is the new 10 ou avant on disait de 12 is the new 10. Et donc il y a eu il y a eu cette euh, cette habitude et cette euh, ces repères qui ont été ancrés dans l'esprit des vendeurs qu'une entreprise peut y valoriser à un certain niveau. Euh, l'acheteur lui dit bah, aujourd'hui ça marche plus avec le, le, le surenchérissement des taux. Euh, le modèle financier ne fonctionne plus avec ce prix d'entrée. Et puis les perspectives macroéconomiques ne sont plus là, il y, a des, il y a une prime de risque qui augmente, donc tout ça tire la valorisation vers le bas et l'atterrissage le, le, des vendeurs et les efforts de l'acheteur ne sont pas suffisants pour euh, justifier un, une transaction. Ce qui se traduit par un ralentissement des de opérations euh, de toute taille, même sur du small et du mid-cap, BCG a, a sorti un rapport la semaine dernière sur le marché du M&A, Investment Banking. On est à moins 30% dans le monde sur les opérations, sur tout ce qui est opérations Investment Banking, moins 30%. Vous avez certains de nos confrères concurrents qui sont à moins 50% depuis le début de l'année en chiffre d'affaires, moins 50%. Donc c'est une situation inédite et qui est, qui est difficile. Et à l'entrée, vous, vous, on est une société cotée, donc on publie nos résultats et nos chiffres d'affaires au cours de. On n'est pas, pas épargné par cette tendance de, de ralentissement.
1: Quand on est une banque d'affaires, on se doit d'être optimiste. Euh... Est-ce qu'il faut continuer à y croire et quand est-ce que la situation, selon vous, euh, va s'améliorer Moi, je ne pense pas qu'un banquier d'affaires doit être optimiste. Je pense qu'un
0: banquier d'affaires, il doit être réaliste et il doit être euh, euh, opiniâtre, déterminé. Nous, c'est ce qu'on est. Donc, euh, nous, on est très réaliste sur la situation. On pense que 2024 sera encore une année euh, qui sera difficile. Il y a plein d'opportunités dans, un, dans une crise. On, on, on le sait. Il y a toujours une manière de. de de rebondir sur des événements difficiles, comme c'est le cas actuellement. Donc, euh, nous, on considère que 2024, globalement, d'un point de vue macro, sera, sera encore une année difficile, une année de transition, avant une, une normalisation possible euh, dans les années, euh, les années à venir.
1: Alors, nous allons passer à la dernière partie de ce Career Insight. C'est le traditionnel quiz du Career Insight. Je rappelle les règles hein, très rapidement. Question courte de mon côté et réponse courte de votre côté aussi. Ok. Si vous deviez définir good partners en un mot cela serait lequel euh,
0: alors pour moi c'est c'est un, une histoire ancienne donc c'est difficile de le définir maintenant mais euh, le, celui que vous avez connu à l'époque le, le, le je dis, pour moi c'est un mot ça serait en ce qui me concerne ce serait euh, fondation ça a été pour moi une expérience de fondation pour construire euh, la suite de ma carrière
1: si vous deviez définir à l'entra, en un mot, cela serait lequel Ambition. Votre meilleur souvenir professionnel
0: Un petit déjeuner, à... ça sera pas très court, mais ça ne sera pas trop long non plus, j'espère. Un petit déjeuner avec le client euh, après avoir réalisé l'opération dans la nuit avec ses enfants et la, le, le sentiment d'avoir euh, contribué à un bonheur familial qui allait euh, être possible grâce à la vente de cette entreprise
1: votre pire souvenir professionnel.
0: Le pire, c'est de perdre la confiance de son client.
1: Le plus beau deal que vous avez conseillé.
0: Ouais, je, je peux pas. C'est comme, euh, comme un livre ou c'est comme un, un morceau de musique. C'est difficile de choisir un seul deal. Il y en a plusieurs.
1: Un deal difficile que vous avez eu à affronter Closé ou pas, d'ailleurs.
0: Les deals difficiles, ce sont les deals qui sont dans des environnements où l'entreprise connaît des difficultés. Donc, où il faut absolument trouver une solution pour la survie de l'entreprise. Donc ça, c'est les, les situations qui ont été difficiles pour moi.
1: Le client qui vous a le plus impressionné
0: Alors, le client qui m'a le plus impressionné, c'est un client qui est ensuite devenu un ami et ensuite un senior advisor. Donc, c'est Alain Kézak. Euh, C'est quelqu'un qui m'a impressionné par euh, son accessibilité, quelqu'un que j'ai rencontré sur le deal Sport 5 lorsqu'il était euh, encore chez Havas. Euh, il, il a ouvert sa porte grande pour euh, me donner des conseils dans l'univers des, des droits sportifs, puisqu'à l'époque, il était président du Paris Saint-Germain. Mais il m'a impressionné aussi par euh, sa force de caractère, puisque comme vous le savez, il a eu un... un peut-être un, un problème de santé. Il a, il a perdu une partie de sa motricité et malgré ça, il est avec nous euh, tous les jours au bureau à nous accompagner, à nous donner des conseils et à jouer un rôle très important pour Alantra. C'est euh, quelqu'un qui a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup impressionné et qui, euh, et qui tous les jours euh, nous apporte beaucoup.
1: L'anecdote que vous n'avez pas souvent partagée et dont vous aimeriez nous parler aujourd'hui
0: alors, c'était un, une management presentation euh, à New York avec un fonds anglo-saxon de premier plan dans la technologie. J'avais mon client dirigeant qui était à mes côtés pour présenter le, son entreprise. Et donc, c'était un deal très important en termes de, 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 de volumétrie, d'enjeux de, personnel pour le dirigeant qui était l'actionnaire principal. Et euh, lorsque le fond s'est présenté, euh, mon client s'est endormi.
1: Le conseil que vous donneriez au jeune Franck Portet qui étudiait à l'ESCP dans les années 90
0: euh, De garder ses rêves intacts, de ne jamais renoncer.
1: Merci, Monsieur Portet, pour Merci. votre temps. Merci. Merci d'avoir suivi ce podcast. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à notre page YouTube pour retrouver tous les épisodes du Career Insight ainsi que nos webinaires à suivre nos pages LinkedIn et Instagram pour être au courant de l'actualité financière et du conseil et à vous abonner à notre plateforme Training New si vous êtes en recherche de stage ou de CDI pour booster votre préparation.